0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 초등학생을 대상으로 하는 전일제 돌봄서비스 늘봄학교의 운영시간이 내년부터 단계적으로 확대가 된다고 하죠. 늘봄학교가 본격 운영되면 초등학생들은 저녁 8시까지 맞춤형 교육과 돌봄서비스를 받을 수 있게 됩니다. 자 그러기 위해서는 아이들 입장에서 정책을 좀 세심하게 살펴보고 부족한 부분을 좀 보완을 해야 할 텐데요 자 어떤 준비가 필요할지 함께 고민해 보겠습니다 네 머리도 젖고 신발도 옷도 다 젖는다면서 놀이기구 탑승 안내 멘트를 건조하게 내뱉는 이 아르바이트생의 모습을 담은 일명 소울리스 좌 동영상이 젊은이들 사이에 무척 화제였는데요 이 동영상이 올해 유튜브 최고 인기 동영상으로 꼽혔다고 하죠 아, 보고만 있어도 웃음이 나오지만 또 어딘가 내 모습 같기도 하고 공감이 되는 부분이 있어서 이 동영상이 사랑을 받는 게 아닐까 싶습니다 자 때때로 소울리스해지는 우리들의 마음 우리 삶속의 이른바 영혼 없는 순간들에 대해서 한 편의 시와 함께 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 12월 20일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다 새로운 시각으로 세상을
0: 봅니다 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 러분 여러분, 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 여러 여러분, 들과 함께하고 있습니다 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 실시간으로 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다 자, 저번는 뉴스픽으로 시작하죠. 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 자, 지난 15일에 윤석열 대통령이 이 국민 패널들과 함께 생방송으로 진행을 한 국정과제 점검회의 리허설 장면이 지금 YTN 돌발 영상을 통해서 방송이 됐는데 대통령실이 악의적인 편집이라면서 강경한 입장을 내놓았고 그 편집본이 그 이제 방송에서는 내려졌죠, 지금 네. 현재는. 어떤 영상이었고 또 이와 관련해서 어떤 상황이 벌어진 것인지 먼저 조 대표님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
0: 네, YTN에서 음. 아주 오랫동안 이어왔던 프로그램이죠. 돌발 영상이라는 네. 코너 많이들 알고 계실 겁니다. 그런데 최근 생방송으로 진행됐던 국정과제 점검회의와 관련해서 네. 이제 대통령과 장관이 이제 리허설을 하는 역할처럼 음. 대통령 대역에 사람이 앉아서 리허설을 했던 영상이 음. 돌발 영상에 일부러 나가게 되면서 논란이 일었습니다. 어, 이것과 관련해서 대통령실에서는 악의적인 이제 의도를 가지고 편집을 했다. 그리고 네. 이 부분에 대해서 이제 책임자를 경질해야 한다는 명시적인 음. 어, 발표를 해서 좀 주목을 받고 있는 상황이고요. 네. y t n 자체에서는 이게 게시된 지 30분 정도 만에 이제 바로 내려간 걸로 알려져 있는데 영상을 내렸다 네, 맞습니다. 이거 관련해서 편집권이나 송출권이 없다는 것을 확인하지 못한 채 실수로 게시가 되었다. 그래서 이것과 관련해서는 음. 추가 조치를 하겠다라고 발표한 상황입니다. 네.
1: 자, 이거 어떤 점에서 지금 문제가 된 것인지 하나하나 좀 들여다 봐야 될 텐데 지금 동영상이 내려져 있기 때문에 어저 같은 경우도 자세하게 지금 확인을 하지는 못한 상태입니다. 네,
0: 각 SNS나 이런 것을 통해서 음. 퍼나르는 것도 문제가 될수 있기 때문에 이제 삭제해 달라고 요청을 한 상황이거든요.
1: 아그럼 다른 곳에도 지금 동영상이 볼 수가 있는 곳이 없다는 얘기네요. 뭐,
0: 개인적으로 뭐 이렇게 주고받는 분들이 있을지는 거. 모르겠지만 왜는? 이제 공식적으로 네. 사이트를 통해서 확인하기는 아. 점차 어려울
1: 것으로 보입니다. 네, 자 이걸 그러면 두 분께서는 어떻게 보십니까? 이 어, 일단 대통령실에서 지적을 한 악의적인 편집. 어떻게 해석할 수 있을까요
2: 어~ 우선 저도 이게 네. 송출된 지는 (30분이) 지나서 바로 이제 삭제 조치가 됐기, 됐기 때문에, 때문에. 예. 근데 이제 저도 그때 당시 아주 잠깐 이제 봤던 걸로 전체 기억을 영상은 해요 아니고. 네 그래서 돌발 영상 어떤 전체적인 맥락 정확하게는 기억은 하진 않지만, 대체적으로는 이제 그 사전 리허설 때 어떤 질문과 답변을 이제 영상 테스트를 해야 되기 때문에, 네. 어, 뭔가 어떤 질문을 하고 답변을 하는 이제 그 과정들이 네. 이제 중계카메라에 잡혀 있는 건데, 네. 이제 그걸 실제 생방송하고 비교하면서 아. 결국 사전 각본이 있어서 음. 질문도 미리 짜여져 있었고 답변도 대통령이 미리 짜여진 채로 음. 결국 이렇게 진행된 거 아니냐라는 음. 느낌을 좀 그런 의도를 가지고 저는 돌발 영상이 만들어졌다라고 음. 보고요. 어, 그런 점에서 우선 좀세 가지 정도의 저는 문제가 있었다고 생각을 하는데 첫 번째는 우선 어, 생방송으로 송출하는 이런 대통령 행사 같은 경우는 당연히, 어, 그 영상 카메라만 당시에도 어, 중계 카메라만 10대 정도 됐다고 하고요. 원래 많이 쓰죠, 네, 카메라를. 네. 그에 따른 마이크도 많고 네. 그 영상을 생방송으로 송출하기 때문에 네. 송출하는 방송사도 12개 방송사에 아. 보내야만 했었다고 합니다. 네. 그렇기 때문에 그 음향 체크와 마이크 체크를 위해서 카메라
1: 리허설이라는 걸 미리 네. 하죠. 네. 네,
2: 그래서 그 카메라 리허설을 현장을 그 찍은 장면을 그대로 음. 이제 테스트를 위해서 보냈던 건데, 돌발 영상 팀은 그 영상을 녹화를 한 다음에 그 영상을 사용했다는 겁니다. 그게 관례적으로도 관행적으로도 없었던 일이고, 음. 그건 테스트용 영상이 아닌고, 아, 테스트용 영상이었던 거지, 음. 공적 영상이 아니다. 음. 저는 그 점에서 음. 테스트용 영상을 공적인 영상으로 활용했다는 점에서 첫 번째 문제가 있다고 보고요. 두 번째는, 어, 그거를 이제 생방송 영상과 교대로 편집을 해서 네. 사정 각 공대로 진행한 것처럼 묘사를 한 것. 거기에 예. 이제 의도가 담겼다고 보는 거죠. 음. 리허설을 진행하는 것 자체가 문제가 아닌데 예. 그게 문제가 있는 것처럼 어, 보도했다는 것도 저는 음. 문제라고 보고요. 마지막으로 역대 대통령들의 이런 뭐 국민들과의 대화, 기자회견, 소통의 네. 자리 이런 것도 다 사전 점검이나 그런 것들이 있는데. 사전 연습을
1: 하죠 사실. 그전에는 네. 이런
2: 영상을 사용한 적이 없는데 왜 YTN 굳이 이 영상을 사용했을까 하는 그문제 저는 음. 이세 가지 문제점 지적하지 않을 수가 없다 네. 그러면 조 대표님께서는
1: 어떻게 보십니까?
0: 네. 저도 방금 심부라 의원님께서 말씀하신 것처럼 예. YTN이 왜 굳이 그 음. 영상을 사용했는가 음. 그리고 30분 만에 이제 문제가 돼서 내렸는데 많은 분들이 확인을 했기 때문에 그 부분에 대해서도 음. 이제 책임을 져야 한다는 것이 사실상 대통령실의 입장이거든요 네. 책임자를 경질함으로 인해서 음. 근데 저는 그게 이 문제의 핵심이라고 생각합니다 음. 그러니까 사실 어, 원론적으로 보자면 예. 이게 30분 만에 게시했던 거를 내린 것도 그렇고 음. 그리고 현재 그거를 가지고 이제 재가공을 하거나 하시는 음. 분들도 저작권법에 관련해서 조치를 취할 수 있으니까 주의를 음. 당부한 상황이기 때문에 음. 법리적으로 문제가 있느냐 없느냐를 따지고 들어가면 사실 좀 문제가 있다고 보고요. 네. 그래서 기본적으로 이게 어 사전에 리허설은 충분히 할 수도 있고 그렇죠. 그리고 그런데 사전에 리허설을 음. 이제 오에어가 되지 않은 상황에서 이제 촬영을 찍어, 했던 분도 이제 송출을 음. 하는 거에 있어서는 사전에 노티를 한다든지 동의가 어느 정도 구해지는 것도 필요했다고 봅니다. 음. 그런데 저는 사실 이 문제를 전체적으로 한발 떨어져서 봤을 때 가장 근본적인 거는 음. 이 영상을 저도 풀버전으로 확인은 못했습니다만 음. 일부 국민과의 대화해서 일부의 다운표가 찍혀 있는 게이 영상의 제목이었던 걸로 알고 있거든요. 네. 그래서 이 영상이 보여주고자 하는 거는 결과적으로 국민과의 대화라고 했지만 이제 국민과의 대화라고 하면 보통은 방송사에서 기획을 하고 진행을 해서 송출을 한다든지 예. 그래서 패널이나 이런 구성이나 질문을 받거나 이런 것들을 이제 대통령실이 관여하지 않는 상황에서 예. 기본적인 셋업은 사실 방송사나 예. 이제 약간 독립적인 어떤 상징성을 갖고 있는 데서 진행을 하고 예. 그래서 자유롭게 정말로 즉흥적으로 대통령이 어떤 생각을 하고 있는지 국민이 음. 볼수 있도록 하는 그 플랫폼이 되는 것이 국민과의 대화인데 이번 행사를 진행하는 데 있어서는 이제 엄선을 했다고 하지만 음. 사실은 각 부처에서 추천하거나 이제, 어, 받아서 명단을 작성한 분들이 현장에 참석을 할수 있었고 음. 그리고 이것과 관련된 뭐 편집이라든지 전체적인 진행을 사실상 대통령실이 좀 진행을 했기 때문에 음. 이 부분에 있어서 사전에 이제 리허설을 하고 또 리허설에서 나왔던 내용이 대통령이 실제로 일부 대역이 했던 내용과 비슷한 거의 유사한 발언을 하게 되는 이 과정을 보여줌으로써 음. 지금 대통령실이 국민들과 어떻게 보면은 허심탄회하게 대통령이 정말로 무엇을 생각하고 있는지 음. 이제 소통하고 있지 못하다는 현실 음. 그래서 그것을 일부 국민과의 대화라는 제목을 통해서 사실 보여주고 싶었던 것 같거든요 네. 그래서 이 부분에 있어서 결과적으로 문제가 발생한 부분에 대해서는 음. 대통령실이 앞단 전단에 설명을 한 것처럼 음. 사실 사전에 이제 방송을 위해서는 일정 부분 리허설이 반드시 필요하고 그렇죠. 그거에서 음. 이제 촬영이 됐던 부분에 대해서 음. 송출된 것에 대해 유감을 표명한다 음. 정도까지만 발표를 했어도 전 좋았다고 봅니다 그런데 그것을 넘어서서 이것에 대해서 이례적으로 음. 굉장히 책임자에 대해서 문책을 요구하고 음. 그리고 이것에 나아가서 악의적인 의도가 있다라고 이야기하는 것 자체가 지난 뭐 순방뿐만 아니라. 그간의 언론과 있었던 여러 가지 대척적인 구도를 음. 더 강화시키면서 사실상 그러면 언론이 할수 있는 역할은 음. 가짜뉴스를 만드는 게 아니라면 사실은 합리적 의심이 들거나 국민들이 있어서 판단이 달라질 수 있거나 그리고 만평적 요소를 가지고 있는 분들도 총망나에서 하는 것이 사실 저는 언론의 역할이라고 그렇죠. 생각하거든요. 네. 그런데 그 부분에 있어서 조금이라도 선을 넘어가거나 여지가 있거나 너희가 악의적인 요소가 있다고 라 우리가 판단되면 그 부분에 있어서 우리는 칼같이 들어갈 거고 그리고 너희는 책임을 져야 할 거야. 라면서 겁을 주고 있는 이런 모양새 이런 것이 저는 궁극적으로 대통령실에 대해서도 국민들에게 음. 부정적 평가를 불러일으킬 수 있는 요소라고 봅니다. 그래서 이거는 이거에 대해서 정말로 어떤 법리적 문제가 있었느냐의 문제와 음. 정치적이고 언론적인 관점에서 이 사안이 우리에게 무, 어떤 메시지를 주고 있는가 음. 이거는 좀 분리해서 봐야 되는 문제라고 보고요. 네. 네, 거기에 대해서는 국민분들께서 들 판단하실 거라고 보고 있습니다. 네.
1: 법적으로 볼수 있는 부분이 있고 정치적으로 국민들이 판단하는 부분이 있는데 네. 그두 개로 좀 나누어서 볼 필요가 있다는 라 얘기를 해 주셨어요. 자 그렇다면 대통령실이 지금 요구하고 있는 책임 있는 자세라는 거는 어떤 걸까요? 어떻게 하면 될까요? 서로.
2: 어 우선 우선 명시적으로는 어 뭔가 윤리적으로 책임 네. 있는 자세가 요구된다. 예. 이렇게 이재명 부대변인의 입을 빌어서 네. 지금 요구를 한 상황인데요. 우선 지금 Y탱크 돌발일 영상 제작팀이 현장 리허설 영상을 활용한 것에 대해서는 지금 어느 방송사도 이 문제에 대해서 두둔하고 있지는 않는 것 같아요. 네. 그리고 어, 특히나 이제 중계 풀단 간의 그 원칙이 잘 룰이 음. 있었기 때문에 예. 아마 그 중계 풀단에서도 어 지금 이 와이팅 현장 중계팀에 대한 음. 일정 정도의 징계 조치 등을 좀 고민하고 음. 있는 것으로 알고 있습니다. 다만 와이테인 측도 네. 삭제 조치는 했지만 그 영상에 대한 공지문에는 뭐사과 일체 사과나 유감 표명이 좀 없었고 음. 구두로는 뭔가 지금 대통령실에 사과라는 입장 표명을 한 것으로 전해진다라고는 하는데 정확한 입장이 전해지고 있지는 않는 것 같고요 으흠. 그래서 저는 어~ 우선 보도국에서는 이걸 인지하고 삭제는 했는데 네. 그 돌발영상 제작팀에서 이러한 결정을 한 사람들에 대한 어떤 그분들의 입장 표명 우선 확실하게 이루어져야 하는 것 아닌가라는 으흠. 생각이 들어요 지금은 삭제 표 삭제를 한이후에 네. 아무런 이제 실제 제작 팀의 어떤 입장이랄지 음. 뭐 유관 평면을지 이런 건 없는 상황이거든요. 음, 그렇군요. 어떻게 보십니까, 조
1: 대표님께서는 이 문제를 지금 어, YTN의 그 대응에 대해서 지금 얘기를 해주셨는데.
0: 네. 저는 YTN에서 이제 언론사들의 어떤 질의에도 그렇고, 음. 그리고 이 부분에 대해서 좀 절차를 밟겠다, 음. 그리고 책임자에 대해서도 필요하다면, 그러니까 필요한 부분을 음. 이제 책임을 지겠다라고 사실상 발표를 한 걸로 이해했고요. 그리고 그 부분에 대해서는 사실 방송사가 결정할 일이라고 생각합니다. 그런데 이제 이 부분에 대해서 명확하게 대통령실이 이례적으로 아예 문책을 사실상 요구하는 발언을 하는 것도 저는 부적절하다고 보고, 그 부분이 그러면 책임자의 선이 어디냐를 음. 봤을 때 이제 지난 정권의 사실 사장으로 이제 취임이 됐던 부분들이라든지 현 사장과의 관계나 이런 것들이 또 일각의 언론에서는 그렇죠. 이제 수면 아래 갈등이 있다라는 네. 보도들도 나오고 있는 것으로 알려져 있는데 음. 그럼 책임자의 선이 사실 프로그램을 진행할 때 물론 이제 모든 거를 다 보고 하지는 하기는 어렵겠지만, 음. 사후에 문제가 되면 윗단까지 당연히 올라가겠죠. 그런데 그렇죠. 이제, 음. 거기에 대해서 어느 선까지 책임을 이번 사태에 대해서 질 것이냐가, 음. 어, 이 부분에 있어서 사실상 어떻게 보면은, 어, 언론과 지금 대통령실과의 관계 설정에 있어서도 음. 저는 미묘한 기싸움처럼 보이고 있고 그리고 결과적으로 그런 영향을 줄 수도 있다고 보거든요. 네. 그래서 이 부분에 있어서는 분명히 이제 법적인 부분나 그리고 도, 그니까 언론사에서 이제까지 해왔던 관행적인 부분에서 벗어난 부분이 있다면 그 부분에 대해서 내부적으로 음. 이제 책임을 질 수는 있지만 그것이 결과적으로 대통령실에서 어, 문책을 하고 요구를 했기 때문에 그것을 떠안아서 음. 수행하는 방식으로는 저는 이루어져서는 안 된다. 그래서 YTN 자체에서 음. 구성원들이 여기에 대해서 판단을 하고 음. 그 부분에 있어서 이것이 언론사로서의 어떤 공정한 룰이라든지 음. 도의적인 부분에 우리가 책임을 지는 정도에서 이것을 매듭짓겠다라는 약간의 주도적인 음. 독립성이 보여야 그 부분에 있어서 어떤 언론사에서 보도를 하더라도 음. 현재 대통령실에 대해서 서로 간에 균형하고 견제하는 역할을 하고 있구나라는 것에 대한 국민들의 신뢰를 이어갈 수 있지 않나. 네.
1: 언론사 네. 주체적으로 보입니다. 좀 해야 된다. 이 부분은 신부러 의원께서는 어떻게 보세요? 저도
2: 동의는 네. 하는데 네. 우선 당장 그일요일날 그렇게 삭제 조치 한 이후에 지금 네. 뭐 2, 3일 정도 지난 이 상황에서 YTN이 보여준 어떤 태도나 음. 이런 게 대통령실에서는 봤을 때 음. 책임있는 조치로 연결되지 않는다는 느낌을 받았기 때문에 어제 이재명 부대변인의 음. 그 발언이 있었던 것으로 보여요. 네. 실제 그 방송사에서 그 보도 어 보도국과 제작국 음. 차원에서 이런 일이 어떤 상황에서 발생이 됐고 음. 그러면 그에 따른 어 조치에 대한 그 나름대로의 방송사도 그 프로토콜이 음. 있을 텐데 어 실은 그 삭제 조치만 하고 나서 일련의 과정은 이 애프터에 관한 과정은 없는 것 음. 같은 거죠. 음. 그래서 어 이러한 것들을 명시적인 요구까지 나오게 된게 아닌가 싶기도 저는 합니다. 저는
0: 좀그분에 음. 대해서 의문이 있는데요. 그러니까 언론의 역할이 예를 들면은 사인의 어떤 프라이버시 보도한다든지 예. 그리고 그 부분에 있어서 없었던 장면을 뭐 예를 들면 가짜로 만들어서 넣는다든지라면 모르겠지만 이 부분은 저는 그러니까 지금 대통령실이 설명한 부분 을 가지고 충분히 국민들이 일정 부분 뭐 부정적 평가를 할 수도 있겠고 음. 긍정적 평가를 할 수도 있고 네. 어떤 부분에 서서 판단하실지는 모르겠지만 그러니까 완전히 답을 줬다기보다는 이런 장면을 종합적으로 보여주고 여기에 대해서 어떻게 판단하는지에 대해서 여백을 음. 사실 남겨둔 영상이 아니었나 싶거든요. 근데 저도 음. 이제 찾아보려고 했는데 사실 찾지를 못했어요. 음. 그래서 이제 여러 신문 기사들을 통해서 거기에서 보도된 내용이나 이제 그런 부분들을 지금 종합적으로 판단해서 거죠? 말씀을 드리는 네. 건데. 근데 이제 그 부분에 있어서 책임있는 조치를 하고 그 부분에 대해서 2, 3일 내에 조치하지 않았기 때문에 이제 특정 프로그램에 그것도 계속해서 지금 게시를 해서 일파만파 퍼지고 있는 게 아니라 음. 이제 이 방송을 준비하는 진행자분과 저도 지금 찾으려고 하는데 쉽게 이제 찾기 어려운 없어요. 상황까지도 예. 이제 최종적으로 정리가 예. 되어 가고 있는 상황에서 대통령실이 이 부분에 대해서 언론이 이런 식으로 대응하면은 책임을 묻겠다. 더 강력하게 여기에 대해서 음. 책임지는 자세를 보여라라고 요구하는 모양이 저는 이거는 개인 사적인 영역은 아니잖아요. 음. 그래서 이제 기본적으로 이 내용이 얘기하고 싶었던 것도 결과적으로 좀더 이제 허심탄회하게 음. 많은 국민들과 또 정말로 어, 날것 그대로의 대통령의 생각을 보고 싶다라는 음. 부분에 대한 국민들의 요구가 있을 거라고 생각했기 때문에 그 부분에 있어서 사실 돌발영상의 형태로 이걸 보여줬다고 생각해서 음. 이제 그런 부분에 있어서는 이제 책임을 지는 형태에 대해서 판단을 대, 그 언론사에서 해야 되는 거지 음. 대통령실에서 계속해서 추가적으로 이 부분에 대해서 책임을 어디까지 졌는지 네. 더 져야 된다라고 얘기하는 것이 좀 이렇게 좋게 보이지 않습니다. 네.
1: 자, 그렇다면은 지금 이제 언론과 어 대통령실이라고 표현해야 될까요 간의 어떤 대척구도에 대해서 어떻게 보십니까 이런 어, 좀 적대적인 언론관을 보일 때가 있어서 이 부분이 우려스럽다는 분들도 계시고 과연 어떻게 대응을 해야 될까
2: 어 저는 대통령실도 음. 상당한 부담감을 안고 지금 대응을 하는 것이라고 생각해요. 네. 그런데 그게 왜 유도 윤석열 정부에서 유독 그 그러니까요. 비속어 논란도 그렇고 예. 어 그런 부분에서 어 대통령실도 좀 착잡한 분위기가 있지 않을까 싶습니다. 예. 실은. 언론도 하나의 기관이고 그럼요. 대통령실도 하나의 기관이잖아요 예. 그거 그 기관들 간에는 어떤 공적 기관들 간에는 상호 원칙과 합의라고 하는 것들이 음. 이제 존재하는데 그런 룰들이 계속 깨어지는 것왜 유독 윤석열 정부에서 네. 그런 어~ 합의나 원칙 같은 거를 더 깨어지고 있느냐 예. 그렇기 때문에 대통령실의 입장에서는 조금 부담스럽더라도 원칙과 합의는 지켜져야 한다는 어~ 부분에서 예. 네. 지금 음~ 조금 원칙적인 대응을 하고 있지 않나라는 않나 생각이 들고요 네. 어~ 우선 그~ 어~ 이런 사전 점검회의 같은 경우도 사실상 이제 국민 패널이 (100명) 이렇게 참여하게 되어 있고 그 자체 일정 정도 틀은 힘이 짜여져 있는 그렇죠. 겁니다 다만 그~ 1 0 0 명의 패널 그리고 3대 국정 개혁 과제 점검이라고 하는 주제가 예. 우선은 어~ 틀이 있는 거기 때문에 그틀 안에서 격이 없는 소통을 한다는 예. 어~ 것인데 그 최소한의 틀마저도 이제 짜여진 각본이라고 매도하는 것 예. 그런 게 이제 대통령실 입장에서는 이런 국민과의 소통자를 폄훼하는 것으로 어~ 읽혀지는 게 답답한 것이고 네. 그걸 이해할 수 없고 그런 이제 테스트 영상까지도 그런 의도에 음. 어, 활용했다는 점에서 음. 어, 이 부분에서 원칙적인 대응이 필요했다라고 판단을 했던 것으로 보입니다. 저는 생각이
0: 전혀 다르고요. 왜냐하면 어, 지금 이것이 단순히 예를 들면 이 100명의 패널들을 누가 추천했느냐 그리고 이것이 정말 짜여진 각본이었느냐 라는 이 하나의 사건으로만 볼 수는 저는 없다고 봅니다. 그러니까 음. 지금 이번에 YTN이 올렸던 게시물을 제가 풀로 확인하지 못했고 음. 그리고 이것과 관련해서 뭔가 그런 과정상에 진짜 위법적인 부분들이 있었기 때문에 음. 그 모든 것을 이제 옹호하려는 거 잘했다라는 평가는 아니지만 음. 그럼에도 불구하고 지금 우리가 놓치지 말아야 되는 거는 대통령 이제 순방기 탑승도 그렇고 음. 거기에서 또 특정 언론사 몇몇과의 이제 대담이나 이런 부분들도 그렇고 이제 대통령이 취임했을 당시에 이제 언론들과 허심탄회하게 얘기하겠다. 뭐 김치찌개 얘기라든지 음. 이런 것들을 하면서 많은 대화를 할 것처럼 했지만 사실 그 이후의 여러 과정들에서 음. 현장에 있는 언론인들이 이제 많은 부분 실질적으로 허심탄회하게 대통령과 소통하고 있지 못하다고 느끼기 때문에 그런 문제의식의 연장선상에서 사실은 이런 이제 코너들도 나오지 않나라고 저는 보고 있는 부분도 분명히 있고요. 왜 그렇게 보냐면은 이전 정권이나 그전 전 정권을 들어봐도 결과적으로 모든 대통령실은 <웃음> 언론과의 대척점에 서 있습니다. 음. 그리고 언론 때문에 정치를 할수 없다고 하고요. 그리고 생각해 보시면 지난 문재인 정권 당시에도 민주당이 주력했던 법안이 뭐였습니까? 언론개혁 법안입니다. 음. 그래서 이런 부분들에 있어서 사실 언론의 역할 자체가 대통령실이 하고 있는 혹은 대통령이 하는 발언, 철학 그리고 그 이면에 어떤 것들을 취재하고 그 부분에 있어서 국민들한테 질문을 던지는 역할도 언론이 해야 되는 굉장히 음. 중요한 역할이기 때문에 이거는 정말로 이 YTN의 돌발 영상만을 옹호하는 발언이 아니고요. 네. 지금 언론과 대통령실 그리고 대통령이 갖고 있는 대척적인 구조 자체에 대해서 일정 부분의 긴장감 있는 서로 간의 견제하고 소통하는 구조를 그 균형이 굉장히 어렵지만 가져가는 것 자체가 사실은 언론의 숙명적인 부분이 있는 것이고. 음. 그런데 이제 그런 부분에 있어서 이제 우리 한테만 너무 이제 매도를 한다 혹은 우리 한테만 너무 악의적으로 편집을 한다라고 보는 거는 사실상 결국에 저는 그렇게 보진 않거든요. 그 전에 있는 정권이나 그 전전의 정권에 있어서도 계속해서 언론 간에 일정 부분 계속해서 대결 구도 간에 있었고 음. 없었던 영상을 가져다가 쓰는 건 아니잖아요. 음. 이제 욕설 논란이라든지 이런 부분들이나 이런 것들도 그래서 그 부분들에 대해서 만약에 해석에 논란들이 있다면 사실은 대통령 자체도 그 발언이나 철학적인 부분을 충분히 다시 숙고하고 그 부분에 대해서 어떻게 그러면 조율하고 건전한 의사소통을 할수 있을까에 대해서 방법을 음. 더 다른 전향적인 방법에서 찾을 그분의 필요가 있다고 봅니다. 얘기가
1: 한 분은 지금 이 사건을 중심으로 얘기하시고 네, 이제 네네, 지금 조 대표님께서는 좀더 크게 여태까지 전체적인 네네. 맥락에서 지금 보시면서 언론에 대한 태도를 지금 얘기하시는 건데 그렇다면 앞으로 어떤 점을 서로 좀 보완해야 될까요? 지금 지적은 충분히 나온 것 같고 한 마디씩 좀
2: 정리를 해 주시죠. 그래서 예. 저는 윤석열 정부 들어서 실은 없었던 도어 스태핑이라는 제도도 음. 만들어서 소통을 강화했었고 예. 실은 이런 점검의도 어떤 국민과의 소통의 자리잖아요. 직접적인. 그렇죠. 저는 어 이틀에 이틀을 더 확대하는 건 바람직하다. 예. 어떤 보완이 필요할지는 솔직히 좀 의문입니다. 지금 네. 언론과의
1: 이거는. 관계나 이런 부분에서는 보완해야 될 부분은 아, 없을까요? 당연히 예. 이제
2: 견제와 균형이 필요하니까. 중요하지만 네. 어, 팩트를 중심으로 한 보도가 우선이 돼야지 음. 언론이 가짜뉴스에 선봉장에 서면 안 되는 거잖아요. 저는 음. 이, 이번 맥락은 좀그 부분이 중요했다고 라 생각합니다. 음. 네. 어떻게 보십니까 조 대표님께서는 너는,
0: 저는 이제 관련해서 대통령과 음. 직접 면담하는 기자들이나 이렇게 이제 질의를 받고 할때 네. 사실은 사전에 질의를 이제 조율한다든지 아니면 음. 이런 것들을 다 전적으로 없애고 정말로 허심탄회하게 음. 이제 대화를 해나가는 것 음. 무언가 먹고 이제 시간을 보내는 네. 거가 중요한 게 아니라 기자의 본질은 사실은 질의하고 답을 받는 거잖아요 그렇죠. 그래서 그 부분에 대해서 사실 문턱을 확 낮춰야 음. 기자들이 그 부분에 대해서 현장 기자들이 신뢰를 가질 수 있고 음. 윗선과의 어떤 갈등의 구조보다도 현장에서 뛰는 기자들이 그 부분에 대해서 대통령에 네. 대한 기본적인 신뢰가 생겨야 할 것으로 보입니다.
1: 신뢰관계를 형성하자 이런 얘기를 해주셨어요. 자, 11시 30분부터는 일부 지역에 해당 지역 방송 보내드리고 저희 뉴스픽은 지금 뉴스를 한 개밖에 전하지 못했습니다. 두 번째 뉴스 이어서 전하겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스피 계속 이어가겠습니다. 이제 두 번째 뉴스로 좀 건너가겠습니다. 첫 번째 뉴스에서는 두 분의 말씀을 들으면서 아마 국민들도 무엇, 무엇을 무엇좀더 생각해야 될지 무엇을 더 중점적으로 보셔야 될지를 좀 느끼시라고 그냥 저 제가 관여하지 않고 많이 말씀하실 수 있게 시간을 좀드리다 보니 많이 시간이 좀 들었고요. <웃음> 자, 두 번째는 2025년부터 지금 초등학생 돌봄 서비스가 확대된다는 소식이 들어와 있는데 이 내용을 먼저 좀 들여다보면서 제대로 될까 한번 점검을 한번 해봤으면 좋겠습니다.
2: 네. 정부와 국민의힘이 지난 18일에 고위 당정협의회를 열고 초등 늘봄학교 확대 운영 방침을 밝혔는데요. 네. 초등 늘봄학교는 희망하는 모든 초등학교 학생에게 방과 후 교실과 돌봄을 제공하겠다는 취지의 초등 전일제를 음. 새롭게 바꾼 명칭입니다. 네. 당정은 연내 추진 방안을 마련해서 내년 하반기부터 시범 운행 운영을 하겠다. 할 계획인데요. 네. 어, 우선 기존 방과 후돌봄 초등학교 저학년 3학년까지만 그렇죠. 집중되돼 있었는데 이제는 1학년부터 6학년 학생에게 다. 다 확대를 하고요. 예. 아침 저녁음 돌봄 모두 신청할 수 있게 되고. 아침이라 그러면 학교 시작 전에. 네, 맞습니다. 아. 2025년부터 이제 본격화 되는 건데요. 예. 최대 저녁 8시까지도 맞추면 교육 돌봄 서비스를 받을 수 있게 됩니다. 음. 그래서 관계부처하고 협력을 통해서 이 내용들을, 어, 확대하겠다는 방침입니다. 네. 돌봄 서비스가 부족하다는
1: 지적은 뭐 저희 방송에서도 여러 번 했었기 때문에. 근데 이제, 어, 저녁 8시까지 모두가 다 해당이 되는 것인지, 양육자 사정상 피치 못하는 경우에만 지금 돌봄 서비스를 받는 것인지 또 이런 서비스를 보편화하는 게 아이들한테는 어떤 영향을 미칠지 뭐 이런 것도 한번 생각을 해봐야 될것 같은데요. 두 분께서 먼저 의견을 좀 주시죠.
0: 네. 이번 초등 놀봄학교 도입권과 네. 그다음에 유보통합 관련돼서 추진을 하겠다라는 발표를 적극적으로 환영하고요. 어. 그리고 2025년에 전적으로 도입할 수 있도록 하겠지만 내년부터 이제 단계적으로 도입할 수 있도록 시도하겠다라는 것도 긍정적으로 운영? 보고 있습니다. 네. 그래서 이 부분에 있어서는 이제 그 사실상 우리가 학원을 많이 보내고 있는데 학원을 보내는 아. 당사자 부모들의 입장을 들어보면 이제 안 반길
1: 인... 것 같은데요 학원 보내시는 분들 입장에서 예? 그런데 역설적으로
0: 예. 인지적 학습 때문에 이제 어떻게 보면은 이런 입시 준비 때문에 학원을 보내시는 분들도 계시지만 아. 일정 부분에는 어린이집이 굉장히 저녁 7 시까지 사실상 운영이 되고 그 연장 음. 운영도 가능하거든요 예. 그런데 초등학교 랑에 들어가면 1 2시1 시에 학교를 하기 때문에 아. 그 부분에 있어서 공백에 6시간, 7시간을 학원 뺑뺑이를 돌려서 같은 센터 안에 학원에서 한 건으로 인계가 되거나 음. 가장 인기가 있는 곳은 학교 앞에서 이제 승차를 시켜서 다른 학원에 있는 선생님의 손까지 인계해 주는 라이드 서비스를 해 주는 이제 태권도장이나 이런 데가 굉장히 인기입니다. 아. 네, 그래서 이런 돌봄의 수요 때문에 안전에 대한 문제 이런 부분 때문에 학원을 불가피하게 보내시는 그렇군요. 분들도 꽤 많기 때문에 그 부분에 있어서 원하는 가정과 어린이의 음. 경우에 이제 학교에서 늘은 교실을 이용할 수 있도록 하는 거는 굉장히 긍정적으로 보입니다. 그런데 네. 이제 다만 중요한 거는 음. 이것을 학교 운영 단위에서 말씀하신 것처럼 그러면 몇 명이 수용, 수용이 가능하냐 이런 거는 아직 결정되진 않았거든요. 그런데 음. 이제 고용 주체, 누가 돌볼 것이냐가 중요한데. 그렇죠. 고용 주체가 학, 다, 학교별로 이렇게 되는 경우가 많습니다. 방과 후 교사라든지. 그럼 이제 처음 문제나 무엇보다 고용 안정성이나 이런 문제가 음. 있고 학교별로 편차가 생기기 때문에 어느 학교에 다니냐에 따라서 굉장히 이게 가변적이 될 수밖에 없습니다. 아. 그래서 이거를 좀 안정적으로 운영하기 위해서는 교육당국이나 적어도 시도교육청 단위에서 이것을 통합적으로 운영할 수 있는 일부 부처를 신설한다든지 예. 그리고 고용구조를 그렇게 이어간다든지라는 방식으로 해서 뭐 자격이나 그다음에 이거 교육 관련된 부분들도 좀더 강화를 하고 예. 그래서 좀 믿고 맡기면서 아이들이 학교에 계속 머무르고 또 그곳에서 자유롭게 활동할 수 있도록 하는 시스템으로 안착을 해나가기를 음. 바라고 있습니다.
1: 지금 이게 교육부가 주체가 네, 되는, 네, 거죠? 교육 네, 원래 되는 거죠? 네, 맞습니다. 보험이 또, 어, 보건복지부에도 일부, 그거는 이제 유치원생 영유아. 같은 네, 영유화를 네. 대상 연령이 정해져 있는 거죠. 자 그렇다면은 지금 몇 가지 지적을 해 주셨는데 어차피 그시간에 학교가 아니더라도 보낼 수밖에 없는 부모들이 많기 때문에 상당수죠. 상당수 네. 있기 때문에 그 고용 주체라든지 고용의 안정성 이게 확보가 된다면 좀더 높은 질의 어그 방과후 교실이 되지 않겠는가 하는 지적을 해 주셨는데 신보라 의원께서는 어떻게 보십니까?
2: 네, 저도 이제 이 정책에는 굉장히 환영을 하고요. 네. 다만 이제 인력의 문제, 뭐 교육의 뭐 교육과 문제. 돌봄의 질제 문제 네. 그다음에 네. 교사의 네. 어, 교사나 전담사의 어, 양질의 인력의 확보 네. 문제 이런 것들이 함께 조금 포함이 돼야 됩니다. 근데 지금 전국적으로 초등 돌봄 교실 신청자가 30만 명 정도 되는데 어. 사실 뭐 1, 2년 뒤에 지금 예측만 해도 한 60만 명, 거의 두배 가까운 어, 숫자의 수요가 늘어날 것으로 예상이 되고 네. 있어요. 네. 하지만 이제 학교별로 이제 그 전담사와 방과후 교사들을 네. 좀 모집을 하는 게 있고 그분들의 인 지비가 사실 굉장히 낮은 수준이기 때문에 음. 양질의 프로그램과 양질의 교사 확보하기가 쉽지가 않은 문제들이 있습니다. 음. 그래서 이제 실은 이제 학생 수는 계속해서 줄어들고 있지만 음. 우리가 학교 재정이나 이제 교육 교부금은 실은 전체적인 재정이 늘어나고 있기 때문에 교육 교부금도 실은 늘어나고 있는 상황이거든요. 음. 그래서 그 교부금의 지원을 대폭 이런쪽으로 확대를 좀 해줘야 된다. 이거는 원래는 어디 쓰는
1: 건가요? 교부금이라는 건? 어,
2: 교부금이 교부. 뭐 다양한 게뭐 학교 시설 예산으로도 아. 들어가고 뭐 인건비 예산으로도 들어가고 이제 그러는데 예. 인건비에 대한 예산 확충을 좀더할 필요성이 된다. 있습니다. 그리고 네. 장기적으로는 돌봄 교실과 교육 교실을 분리하는 것도 저는 필요하다고 생각해요. 왜냐면 하 학생들이 그냥 한 공간에서만 있는 건 굉장히 좀 지루하기도 하고 답답할 것 교육과 같아요. 교육과 돌봄을 일정 네. 도분리하는 것도 이제 필요하고 아, 공간을 학생 수도 따로 이제 계속 음. 줄어드는 상황이기 때문에 어쨌든 유휴 인력이 유휴 유효 공간이 생기거든요. 그렇죠. 그에 따른 환경 개선 투자도 좀 아, 해야 된다. 이런 네. 것들을 장기적으로 복합적으로 좀 진행될 필요가 있습니다. 네. 자,
1: 그렇다면 이제 어, 이 돌봄 서비스 확대가 혹시 이제, 어, 교사들 입장에서는 이게 내, 내일이 되는 거 아니겠는가 하는 겁을 낼 수도 있고, 52시간 어떤, 어, 지금 노동제로 되어 있는데, 이 개편과 더불어서, 어, 이것이 늘봄 학교를 위한 준비 작업 아니냐뭐 이런 얘기도 지금 나오고 있다고 하는데, 어떻게 보십니까? 이거는 동시에 거론되고 있는 게 연관성이 있는 건가요? 없는 건가요?
0: 네. 이제 기본적으로 이제 돌봄교실 자체는 초교 교원분들과의 굉장한 음. 갈등을 좀 오랫 오랜 시간 빚어온 사안이고요. 예. 그래서 이제 책임 문제라든지 사고가 났을 때 어떻게 할 것인지 예. 공간을 같이 겸용해서 써야 된다든지 이런 문제들에 있어서 계속해서 큰 저항이 음. 있어 왔는데 저는 이 부분에 있어서는 공간을 추가로 확보하는 부분들도 필요하다면 너무 맞아요. 중요하다고 보고 그리고 이제 좌식으로 사용할 수 있는 공간에 대한 인기도가 엄청 높습니다 입식 네네 좌식으로 네. 돼 있는 공간은 엄청 압도적으로 경쟁률이 높은 걸로 알려져 있거든요 아. 같은 학교에도 좌식이 가능한 데가 있고 입식으로 있어야 있고. 되는 데가 있고 하니까 그래서 이제 공간 문제는 그렇게 해결되겠지만 사실 학교는 전체 적으로 학생 중심으로 사실은 그렇죠. 이루어져야 되고 안전이나 이런 초교생들의 기본적인 걸 생각했을 때 음. 당연히 학교 내에서 이제 교원과 이제 돌봄 선생님들 간의 어떤 이런 어떤 어려움의 문제들을 시스템적으로 우리가 차 점차적으로 문제가 이제 최소화 되거나 없도록 해결하는 방식으로 하되 그것 때문에 이거 정책들이 지연되는 일은 없어야 된다. 음. 그리고 노동 시간 관련해서는 사실 기본적인 거는 부모들이 이제 아이들과 집에 와서 같이 저녁을 먹을 수 있는 구조가 되는 겁니다. 그렇죠. 그런데 늘봉 교실을 제공하면서 이전보다 훨씬 더 노동 시간이 더 늘어나는 형태로 간다. 음. 이 부분은 오히려 이제 재정이나 아이들의 행복도나 그리고 음. 가정에서의 부담이나 교원들의 뭐 지금 갖고 있는 부분에 있어서도 많은 부분 우리가 우선순위에 있어서 좀 공감하기 어렵겠죠. 그래서 음. 노동시간의 문제가 점차적으로 우리가 기본적으로 가족이 같이 최소한 저녁을 먹을 수 있는 구조로 가되 그 부분에 있어서 필요한 실질적 필요에 대해서 음. 이제 지원을 해주는 형태로 정착이 돼야 할 것이다.
2: 음. 이렇게 보고 있습니다. 어떻게 보세요? 신물라형께서 네, 저도 지금 얘기하는 그주5 2시간제 음. 개편이 기본적인 방향에 노동시간을 늘리기 위한 것이라는 지적은 예. 동의하기 어렵고요. 음. 결국 돌봄 서비스 그 노동시장의 어떤 유연성 그래서 음. 내가 근로하는 시간을 내가 선택할 수 있는 방향으로 장기적으로 가야만 아이들과도 함께 보내는 시간을 늘릴 수 있는 거잖아요. 음. 그래서 그거는 돌봄 공백을 최소화하는 것과 노동시간을 좀더 유연하게 가는 것은 함께 양립할 수 있는 음. 일이라고 다 네. 생각을
1: 합니다. 네. 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 조성실 정찬아 엄마들 전 대표 그리고 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
2: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가. 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를
1: 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음.
0: 말이 있어요.
3: 해충이다,
1: 이충이다 이거는 순전히 사람의 잣대로 아. 이야기를 하는 거예요 음. 군충이 우리 사람보다 몇억년 먼저 지구에 나왔거든요
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치
1: 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40분입니다 자 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상사 좀 들여다보죠. 시시한가. 오늘은 어 격주로 방송을 하고 있습니다. 방수진 시인 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네.
3: 안녕하십니까. 네,
1: 어떤 뉴스를 저희 같이 들어볼까요? 네.
3: 연말이 가까워지면서 한 해를 돌아보는 뉴스가 많이 나오지 않습니까? 네. 네. 그중에서도 재미있으면서도 좀 같이 생각해볼 만한 뉴스가 있어서 골라봤습니다. 올해. 가장 인기 있었던 유튜브 동영상은 무엇이었을까요? 예. 앞서 유... 제가 말을 했는데
1: <웃음> 유튜브. 마이크를 조금 더 가까이 써주시겠어요? 네. 네.
3: 유튜브가 올해 얼마 전에 2022년 인기 동영상 및 크리에이터 결산을 발표했는데요 그 결과를 봤더니 1위는 아이돌도 정치인도 아닌 일반인이었습니다 야다다안 보고 지금 우리만 보겠다 이거네요 (웃음) (웃음) 젊은 분들은 아마 다들 아실 텐데요 바로 소울리스좌라고 불리는 놀이동산 직원의 동영상입니다 (웃음) 이 직원은 놀이기구 탑승 안내 멘트를 마치 랩처럼 뱉어내는데요 이 내용을 들어보신 적 있으실 아, 것 같습니다 머리 졌습니다 옷도 쳤습니다. 신발 쳤습니다. 양말까지 쳤습니다. 옷, 머리, 신발, 양말 다다 쳤습니다. 다 물에 젖고 물만 맞는 여기는 아마존. 이제 연습을 좀 해봤습니다. <웃음> 어머, 연습을 좀 하셨네. 잘하시는데. <웃음> 네, 약간 소울 없이 한번 연습을 해봤는데요. 네네. 이런 내용을 보면 참 예전에 전통시장에서 많이 본 음. 상인들의 리듬감과 억양도 조금 그쵸, 연상되는데요. 그쵸. 네. 매우 능숙하면서도 기계적이고 음. 또 몸이 건조해서 요즘 말로는 영혼이 없다. 그런 태도와 목소리 소리를 가진 분들에게 많은 깊은 인상을 남겼고 소위 소울리스 좌라는 별명이 붙게 된 거죠. 그렇군요. 예, 이 영상이 화제가 되면서 일반인으로서는 이례적으로 조회수가 2천만 뷰를 넘었고요. 2천만 뷰. 네, 영상 속 주인공은 근무하던 놀이송산의 광고도 찍었다고 합니다. 떴네요. 한마디로, 네, 한마디로 떴습니다. <웃음> 또 다양한 매체들이 그 주인공을 인터뷰하기도 했는데요. 네. BBC 코리아에서 사람들이 자신의 영상을 왜 좋아하는 것 같은지라고 물어보는 질문에 나온 대답이 참 인상적입니다. 음. 영혼 없는 눈빛인데 일은 조금 열심히 잘하는 것 같은 현대 직장인의 아. 모습이 보여서 동질감을 좀 느끼시지 않았을까 싶다라고 대답을 했는데요. 여러분은 어떻게 생각하시는지 좀 궁금해요. 그래서 오늘 이 시간에 소울리스좌의 인기와 소울리스라고 음, 불리는 이 태도에 대해서 어. 한번 얘기를 나눠보려고 합니다. 야, 2천만 뷰 엄청나고 그럼요.
1: 영어는 조금 없는 눈빛이긴 한데 (웃음) 일은 조금 열심히 하는 것 같고. (웃음) (웃음) 자, 이거 처음 봤을 때는 그냥 저는 웃기기만 했거든요. 네. 네. 근데 이게 자꾸 방송 준비하시면서 여러 번 보셨을 거 아니에요. 네, 맞습니다.
3: 어떤 매력이 있다고 느껴지셨나요? 아니, 보면 볼수록 음. 참 명작이다 이런 생각이네 <웃음> 명작이다 이런 생각이 드는데요. 네. 소울리스저의 영상의 매력을 몇 가지 네. 정리해 보자면 첫 번째로 뛰어난 박자감을 들수 있습니다. 아. 소위 일정 레벨 이상의 실력을 가지고 있을 때 가지고 논다 이런 말을 쓰는데요. <웃음> 정말 소울리스저의 랩 실력은 박자를 가지고 논다 이렇게 표현할 어. 수 있을 만큼. 생기있는 센스를 자랑한다 저는 이렇게 판단하고 있고 두 번째는 좀 적절한 몸놀림입니다 이게 음. 박자와 완전 똑같은 움직임이 아니라 아슬아슬 박자와 줄달, 줄다리기를 하는 듯한 그 봄까람, 봄바람 같은 움직임 이런 예, 게 랩과 합이 잘 맞는다고 그렇군요. 생각이 들고 무엇보다 이 놀라운 작사실력 빼놓을 수 없겠죠 그 어미의 통일성이 아주 중독성이 있습니다
1: 랩처럼 뒷 그러니까 말고 후렴구가 맞는 거군요
3: 있습니다 졌습니다 뭐 이런 니다의 <웃음> 통일성으로 구성된 랩이 국문과 출신으로서 굉장히 인상 깊은 수준급으로 보여졌고요 네. 마지막으로 소울리스자의 가장 중요한 특징이죠 졸린 눈이 인상적입니다. 음. 적극성과 열정을 모두 걷어낸 듯한 담백함. <웃음> 이것이 담백함. 이, 네, 1위를 네. 차지할 만한 매력 포인트가 아닐까 생각해 봤습니다. 듣고 보니까 정말 분석이
1: 뛰어나시네요. <웃음> <웃음> 몸놀림, 박자감, 네, 그다음에 수준급인 랩실력 그다음에 네. 졸린 눈. 네. 네. 이 솔리스라는 말이 요즘에 이제 직장인들 사이에서 꽤 많이 퍼져 있는데 네. 이 어왜 그렇다고 보시는지. 그리고 이 소울리스라는 걸 한번 좀 정의부터 먼저 내려봐야지 얘기가 되지 않을까 싶거든요. <웃음> 습니다
3: 저는 소울리스를 자발적 무기력의 상태 아. 혹은 선택적 담백함이라고 정의 내리고 싶습니다. 어. 이게 소울리스라는 말이 소울이 영혼이고 리스가 없다라는 없다 라는 뜻이잖아요. 아, 네. 근데 이게... 피동형이 아니라 능동형이라는 것의 핵심이 있다고 봐요
1: 능동형이라는 그러니까 즉
3: 무엇에 의해서 영혼이 없어 보이는 게 아니라 음. 내 스스로 그걸 원해서 그런 상태에 있다는 거죠 아. 즉왜 그러면 그런 상태를 선택하 선택했냐 이유는 여러 가지 있겠지만요 저는 가장 간단한 비유로 겨울잠을 자는 동물을 상상해 보시면 좋을 것 같아요. 왜요? 이 겨울잠 자는 동물들은 음. 다음에 쓸 에너지 비축을 위해 일부러겨울 내내 잠을 자잖아요. 그럼요. 소울리스자들도 사실 필요한 순간에 에너지를 끌어쓰기 위해서는 평소에는 좀 적정 수준의 영혼, 영혼 없음으로 음. 일한다. 이렇게 저는 볼수 있다고 보고 굳이 애쓰지 않아야 할 상황에는 잔잔한 물결처럼 떠 있는다. 저는 이렇게 생각합니다. 아. 아주 최소한의 부력으로.
1: 이야. 그러니까 이 상황은 내가 지금 그렇게 전심전력해야 될 때냐 아니냐를 판단한 거다. 네. 저는
3: 그렇게 보고 있습니다. 그래서
1: 선택적인 담백함이다. 이렇게 얘기를 하신 거고. 자발적인 무기력이다. 아, 그럼 이걸 좀 시적으로 소울리스를 표현할 수는 없을까요? 우리말로 뭐좀
3: 바꿔볼 수는 없어요? 아, 아, 잠시 말씀드렸던 것처럼 이 잔잔한 물결처럼 최소한의 부력으로 저는 그저 앞으로의 가능성을 아껴두는 중입니다. 저는 이 소울리스자에게 당신은 뭐하고 있나요? 라고 물어보면 이렇게 답을 하고아 이렇게 아껴두고 있는 거예요. 앞으로 네. 가능성을 위해서. 네. 그러면 요즘 사람들
1: 사이에서 이 소울리스라는 상태, 이 태도가 왜 퍼지게 된 걸까요? 이좀 분석을 들어가 봐야죠. 그럼요. 예.
3: 예전 항공인들 사이에서 가장 많이 들렸던 말이 빨리빨리였다면 저는 요즘 가장 많이 음. 듣는 말은 야, 적당히 해. 가 아닐까 싶어요. 아. 여기서 적당히 하라는 것은 사실 대충, 대충이라는 말이라기 보다는 네. 너무 무리하지 마. 너무 음. 큰 열정을 쏟지 마. 라는 말과 좀더 상통하는 것 같습니다. 그러니까 왜 무리하지 마. 열정을 쏟지 말자는 생각을 하게 됐을까 그러니까 왜 이렇게 됐을까요? 소울리스의 반대말이 소울충만이라고 본다면 음. 소울리스는 아이러니하게 이 소울 충만해서 비롯된 말이 아닐까 싶었어요. 음. 이노르동산 직원의 인터뷰에서 그런 말이 나오지 않습니까? 본인의 모습이 현대 직장인의 모습을 대변하는 것 같다. 음. 직장인들 입사 초기에 누구나 소울 충만한 모습입니다. 그렇죠. 업무 정말 열심히 해요. 예. 그런데 소울 충만하게 업무를 임해도 그에 합당한 대우를 받지 못한다던가 아니면 업무에 너무 많은 기운을 음. 쏟다 보니까 정작 자신의 워라배을 지키지 못한다던지 그렇죠. 업무의 기력을 모두 소진해서 취미 생활 하나 즐길 여유가 없어진다 하는 상황을 음. 직접 겪게 되다 보니까 아 직장은 직장일 뿐내 삶이 아니다 너무 무리할 필요는 없다 적당히 하자라는 마인드에 소울리스 자들이 생겨난 것이 아닐까 아. 제 나름의 분석을 한번 해봤습니다. 네.
1: 막 분석을 우리가 하고 있는 사이 막 분석들을 올려주고 계신데 <웃음> 박지연님께서는 이제 우리 모습 같아서 우프다 음. 2161번님 소울리스 자 짱이다. 음. 유성환님께서는 소울리스 자가 조용한 태사랑의 연관성이 있는 거 아니냐. 오, 네, 아주 그러니까 회, 조용한 회사도 약간 거리를 두는 거죠. 맞습니다. 회사하고 어, 일과 나 사이에 음. 어떤 거리를 두는 건데, 음. 소울리스도 약간 그런 거 아니겠느냐라는 지금 지적도 해주셨는데, 어 영원히 없다고 해서 소울리스 그게 최선을 다하지 않는다는 뜻은 아니다. 네, 예, 소울리스자 본인의 지금 그렇게 얘기한 거죠. 네, 그리고 최적의 효율을 찾아서 일한다. 이런 뜻이다 이렇게 최적의 효율 소울리스라는 것을 이게 렇 지금 이제 그 본인이 이렇게 얘기를 했는데 어떻게 생각하세요? 그걸 장단점을 한번 장점도 있을 것 같아요 살아가는데 모든 걸다 힘주면서 살 수는 없는 거니까 맞습니다. 예.
3: 말씀드렸다시피 소울리스의 장점은 최소한의 부력으로 몸을 물에 띄운 자세와 같다. 제가 이렇게 음. 설명을 드렸는데. 그렇기 때문에 큰 정력과 에너지를 소비하지 않아도 생활이 가능합니다. 음. 그리고 관심도 자체를 담백하게 줄이니까 외부의 공격에도 큰 타격을 입지 않아요. 음. 소울리스자 본인도 언급했듯이 소울리스가 아무나 되는 것이 아니다. 오히려 부단한 노력이 (웃음) 필요하다. 아, 그렇죠. 이것도 쉬운 거 아니에요? 맞습니다. 엄청난 노력을 통해서 일정 수준 이상의 능력치에 도달해야 소울이 없이도 몸이 기억해서 음. 일을 할수 있다는 거죠. 음. 그런 의미에서는... 소울리스의 태도를 가질 수 있다는 것 자체가 소울이 없는 상태에서도 큰 문제를 일으키지 음. 않을 만큼의 능력치를 보유했다라는 뜻이기도 하기 때문에 어. 그것이 아주 큰 장점이라고 보여줄 수 있을 것 같고 단점은 소울리스를 일정 기간의 태도가 아닌 지속적인 삶의 방식으로 가져가게 됐을 때는 좀 문제가 있을 수 있다는 거죠. 이게 말씀드렸던 것처럼 선택 전 담백함인데 평생 담백하기만 하고 평생 목이 확한 상태로 <웃음> 한번 열정을 안 써보고 안 써보고 이렇게 살 수도 있는 거거든요. <웃음> 네. 왜냐하면 사람이라는 게 습관이 되고 익숙해지면 그러니까 이게 되나요? 약간 걱정은
1: 되네요. 진짜. 네. 네.
3: 지금은 소울리스가 아니라 너가 소울 충만해야 되는 시기야. 인데 음. 관성적으로 소울리스의 태도로 계속 일만한다면 이건 정말 원하는 결과를 얻지 못하는 상황이 될 수도 있다는 아. 거죠.
1: 그러면 이제 개인적인 얘기를좀 가보겠습니다 <웃음> 네. 방수진 씨는 어떨 때 소울리스 상태가 되시는지 네. 네? 참 일상에서 또 이런 분을 만날 때 있을 거 아니에요? 네 정말 많죠 이럴 때는
3: 어떤 생각을 하시는지 <웃음> 저도 예전에는 참 소울 충만한 사람이었던 것같니다 저도 이렇게 소울리스 좌가 되지는 않았었던 것 같은데 틈틈이 네. 저는 소울리스 좌의 상태를 스스로 선택을 합니다 왜냐하면 아, 언제? 크게 두 가지 볼텐데요첫 네. 번째는 회사에서 업무를 수행할 때 업무가 너무 많은데 그걸 매번 소울충만한 상태로 일을 하면 사실 일찌감치 지쳐버려요. 그렇기 때문에 소울리스 상태를 사실 기본값, 디폴트로 보고 음. 운전을 하면 60, 80에서 달리다가 고속도로 만나면 엑셀을 밟듯이 음. 중요한 가업을 만나면 저는 이제 소울충만의 자세로 변하는 거죠. 아. 그런데 이제 타인의 경우에는 반복적인 일을 하는 직종에서 좀 이런 소울리스의 모습을 많이 본것 같아요. 어. 횡단보도나 차도에서 길 안내를 하는 주차요원이라든지 네, 영화관에서 표를 파는 매표소 직원, 네. 기출 문제를 가르치는 입시학원 선생님. 어. 그런데 저는 제일 중요하게 말씀드리고 싶은 게 스스로 저는 가족들과 소울리스하를 선택합니다. 가족들과의 관계에서. 어. 가족은 가까운 사이잖아요. 그런데 매번 소울 충만하게 다가가면 음. 또 그게 상처가 돼요. 열정이 넘치니까 더 많은 말을 하게 되고 음. 너무 가까이 지내려고 하니까 그들이 부담스러워하고 아. 평소에는 오히려 소울리스자처럼 편안하게 대면하다가 축할 일이나 이슈가 있을 때는 힘껏 몰아서 소울충만으로 축하해주는 이런 네, 것도 하나의 관계가 되지 않을까 싶습니다. 아, 이게 여기저기 쓰일 수 있다는 얘기네요. <웃음> 네. 근데 시를 쓰실 때 이렇게 하면 되는 건가요? <웃음> <웃음> 네. 맞습니다. 이 시를 쓸때 너무 소울리스가 되는 건좀 그렇죠. 그런데 시인들은 대부분 시를 쓸 때는 너무 소울 충만해서 사실 문제라고 볼수 음. 있죠 영혼과 너무 가까이 있기 때문에 오히려 너무 소울 충만하게 작업을 하다 보면 감정의제 스스로가 다치는 경우가 많아요 음. 그 감정에 다시 천착해서 헤어나오지 못하는 경우도 많고 음. 시가 감정의 장르이긴 하지만 너무 거기에 천착해버리면 감정을 승화시키지 못하고 배설하는 경우에 그렇군요. 그치지 않기 때문에 저도 앞으로는 좀 소울 충만의 시인에서 소울리스의 시인으로 좀 변모를 연구해보고자 합니다 아.
1: 야, 장단점도 한번 생각해 보면서 우리가 이제 일상 속에 우리의 삶을 한번 이제 좀 돌아봤는데, 정말 영혼을 이렇게 뺄수 있으면 뺐다가, 음. 넣을 수 있으면 넣었다가, 이렇게 하면 얼마나 좋을까. 음. <웃음> 그런 생각도 들기도 하고, 어 세상 속의 사람, 뭐, 사회를 그려보면 은 어떤가요? 지금 우리의 모습은, 전체적으로는?
3: 아, 참. 만약에 그런 기술을 연마할 수 있다면 사실 저는 영혼을 음. 장착하고 빼는 여, 어, 기술을 무엇보다 제일 먼저 배우고 싶어요. 왜냐하면 음. 요즘 세대들이 가장 힘들어하는 부분 중에 하나가 다양한 상황을 맞닥뜨리면서 겪는 감정적 문제이지 않습니까? 그런데 이게 만약에 영혼을 뺐다 입었다 할수 있는 옷 같은 존재라고 생각한다면 음. 어, 오늘 좀 스트레스 받을 것 같은데 하면 모자를 벗듯이 영혼을 싹 벗고 (웃음) 그리고 저 사람과 소통하면 좀 상처받을 때 하면 은또 영혼을 벗고 음. 오늘 너무 힘들 것 같은데 하면 아예 옷걸이에 영혼을 걸어두고 입고 오지 않는 겁니다.
1: 옛날에 무슨 그뭐 간을 빼놓고 온그 거북이가 생각나요?
3: <웃음> <웃음> 맞습니다. 아예, 아예 무운 상황이면 <웃음> 간을 빼놓고 오는. 예, 네. 영혼이 없으니까 스트레스도 상처도 제 몸을 그냥 통과해서 사라지지 않을까요? 음. 그 그러니까 오히려 영혼을 입을 자리 벗어주고 올 자리만 선택하게. 그러니까 내가 어떤 자리는 입어야 되고 어떤 자리는 음. 벗어야 된다. 이 선택만 현명하게 할수 있다면 인생 살아갈 때 이것만한 스킬이 없을 것 같습니다 그러니까 요즘이 그만큼 힘들다는 정말 많습니다 얘기겠죠 네, 스트레스로 극단적 선택도 네. 많이 하고 우울증이나 음. 우울감에 빠지시는 분들도 많기 때문에 음. 자 그렇다면 여기 어떤 시를 가지고 <웃음> 답을 주시겠어요 네. 뭐 답이 될런지는 모르겠지만 제가 이 소울리스 자 중에 음. 한 명으로서 소울리스 자의 어떤 생각과 이런 것들을 음. 좀 와닿을 수 있는 그런 내용을 좀 준비해봤는데요 네. 이방원 어의 하여가 우리 교과서 공부하면서 많이 배웠던 이방원의 하여가 작품 준비했습니다. 너무 예전에 역사책에서 본것 같습니다. <웃음> 읽어드리고 받아 <웃음> 네. 말씀 나누도록 하겠습니다. 하여가 이방원 이렇게 산들 어떡고. 저렇게 산들 어떠하리요? 만수산에 마구 뻗어난 칡덩굴이 서로 얽혀진 것처럼 산들 그것이 어떠하리요? 우리도 이와 같이 어울러져 오래오래 살아가자꾸나 이건 너무
1: 정치적인 시 아니에요? <웃음> 이게 고려의 중추적인 <웃음> 네. 충신인
3: 정몽주를 회유하기 음. 위해 이방원이 지었다는 시조로 많이 알고 계시잖아요. 그렇죠. 이게 문학은 사실 다양한 해석이 가능한 장르이니 만큼 음. 오늘만큼은 이 작품을 저 방수진 시인의 관점에서만 아. 좀 독특하게 바라보고 싶은데요. 네. 소울리스자라는 삶의 태도에서 대해 생각을 해보니까 이 하여가가 딱 떠오르더라고요. 어. 어떤 분들은 소울리스자가 영혼이 없다라고 표현하겠지만 사실 그들은 최적의 효율성을
1: 갖고 있는 있는 거잖아요.
3: 우리 삶의 모습도 그런 거죠. 이렇게 산들 저렇게 산들 삶의 방식에 답이 어디 있겠습니까? 음. 옳고 그름이 없다라는 거죠. 음. 소울리스들은 소울리스 나름대로 소울 충만자들은 소울 충만자 나름대로 만수산에 마구 뻗어나간 책동굴처럼 그렇게 서로가 얽혀서 살아가는 우리가 음. 그게 바로 삶이다라는 생각이 들더라고요. 그래서 앞으로 우리는 소울리스와 소울 충만 태도를 좀 적절하게 선택해 나가면서 어느
1: 것을 뭐 잘잘못으로 뭐 선악으로 네. 뭐 아니면 구분할 필요는 없다는 얘기군요. 고 제가
3: 그냥 필요한 순간에 음. 선택해서 그렇게 스스로 안에서 칡덩굴처럼 자유롭게 아. 얽히고 더불어가는 삶. 그런 삶을 살수 있다면 우리 오래오래 행복해지지 않을까요? 이런 생각이 네. 들었습니다.
1: 네 오늘 시시한가는 올해 가장 인기 있었던 유튜브 영상 소울리스 좌 이야기와 더불어서 누구나 한 번쯤 겪어봤을 법, 판소울리산 상태, 태도에 대해서 저희가 한번 이야기 나눠봤습니다. 방수진 시인과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.